0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Der wird heute legendär. Man könnte sagen, die beiden, um die es heute geht, haben dieses Jahr goldene Hochzeit. Vor 50 Jahren kam die Legende von Paul und Paula in die Kinos. Und die Legende schauen wir uns heute im Podcast an. Der Stoff von Ulrich Plenzdorf geht ans Herz und führte Paul und Paula auch vom damals ins Heute. Neben dem Film gab es einen Roman, ein Bühnenstück, eine Oper und sogar eine Fortsetzung der Geschichte. 1975 kam der Film auch ins deutsche Fernsehen, in Ost und West. Ein Kultfilm, der vor 50 Jahren die Menschen wirklich begeisterte. Und er tat das mit viel Gefühl, viel Dramatik und einer Filmmusik, die selbst zur Legende wurde. Und darüber spreche ich heute mit dem Komponisten dieser Filmmusik, Peter Gotthardt. Er schrieb die Lieder, die ihnen nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind damals. Er schrieb die Filmmusik. Und er sagt, dabei war die Premiere des Kultfilms gar nicht so sicher.
2: Die Premiere hing ja am seidenen Faden. Man sagte, das ganze ZK der SED hat sich zerstritten über diesen Film. Ich habe mich gewundert, darüber habe ich auch schon geschrieben. Ich guckte in ängstliche Augen, als ich laut verkündete, ich wundere mich. Hat denn das ZK keine anderen Aufgaben, als sich über so einen Film zu streiten? Und der Tag der Premiere war da. Und ich rief bei Progress an, also dem Vertriebsleiter. Und ich sage, kann ich meine Karten haben? Ja, die Karten kannst du haben. Ob der Film heute Abend läuft zur Premiere, ist noch lange nicht klar. Ich sage, wieso? Der Filmmusik Filmminister? Oh nein, Erich Honecker hat sich den Film selber angeguckt. Und hat dann entschieden, na lass den Film doch raus. Also, das, so was heißt es, haben... Filme selten erlebt.
1: Die Legende von Paul und Paula ist unser Thema im Exquisit-Podcast. Fast auf den Tag genau 1973 hatte der Film in den Kinos der DDR-Premiere und ist auch nach 50 Jahren immer noch kult. Darüber wollen wir mehr erfahren. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Ich bin immer Tröger und jetzt freue ich mich auf die Legende von Paul und Paula. Über drei Millionen Zuschauer und ein Staatsoberhaupt, das den Film persönlich genehmigte. 50 Jahre ist es her, dass der Kultfilm in die DDR-Kinos kam. Die Legende von Paul und Paula ist heute unser Thema. Eine große Liebesgeschichte und großartige Schauspieler. Angelika Domröse und Winfried Glaceda spielten sich in die Herzen der Kinobesucher. Und die Legende wurde zur Legende. Und? Wissen die jungen Leute eigentlich auch, wer die beiden sind? Kollege De Kenze hat mal nachgefragt.
0: Junge Leute sind ja grundsätzlich gut informiert. Habt ihr ja auch das von Paul und Paula gehört?
1: Irgendwie denke ich so an Heilige. Aber wahrscheinlich hat es gar nichts damit zu tun.
0: Kommt Leute, Paul und Paula. Sie Kassiererin, er irgendwas Tolles im Büro.
1: Oh, ich habe wirklich noch nie davon gehört.
0: Aber die beiden sind Legende.
1: Das erinnert mich so direkt irgendwie an die Geschichte von Monika Lewinsky, die Vorzimmerdame von Bill Clinton.
0: Das ist ja gruselig. Ich rede hier doch nicht von Schlüpfrigkeiten. Die Legende von Paul und Paula ist ein Film. In der DDR? Vielleicht eine Liebesgeschichte. Vielleicht will einer flüchten und irgendwie haben die dann Schwierigkeiten oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, kann schon sein. Aus der DDR wollten ja alle flüchten. Oder wenn nicht?
1: Wenn es jetzt so um DDR geht, vielleicht was Politisches, welche, die sich politisch irgendwie eingesetzt haben oder so. Vielleicht WiderstandskämpferInnen.
0: Und obwohl das thematisch allein schon jede Liebesgeschichte tragen würde, ging die hier noch ganz andere Wege ins Persönliche. Sie, alleinerziehende Mutter, er unglücklich verheiratet. Sie, voll Lebenslust, er Bock auf Karriere.
1: Das erinnert mich so an Monika Lewinsky, die Vorzimmerdame von Bill Clinton, genau.
0: Könnten wir die beiden jetzt bitte endgültig ausschließen? Das war keine Liebe. Paul und Paula dagegen haben um ihre gekämpft.
1: Klingt nach einem interessanten Plot, auf jeden Fall nach einer Hierarchieverschiebung. Dramatisch, vielleicht auch schwierigkeitsbehaftet, aber durchaus interessant.
0: Volkstümlicher kann man es kaum in Worte fassen. Das Kinopublikum damals war auch total gespannt, obwohl es doch in sozialistischen Hierarchien theoretisch gar nichts zu verschieben gab. Alle sind gleich und so. Da
2: muss man muss sich nur die
0: ganzen Musicals aus Amerika angucken. Da gibt es alle möglichen Konflikte aus verschiedenen Schichten, wie sich Leute trotzdem verlieben, oder? Schon, aber Amerika stand nie im Verdacht, sozialistisch zu sein. In der DDR? Waren Standesunterschiede kein Problem. Mit Sicherheit war es ein Problem, weil naja, der Staatsmitarbeiter mehr Wissen und Kenntnisse hatte über seine Mitmenschen, unter anderem möglicherweise auch über sie, als sie von ihm. Also ist es kein gegenseitiges Vertrauensverhältnis möglicherweise gewesen. Aha, da sieht also jemand Potenzial, das neugierig macht.
1: Also ich bin sehr geschichtsinteressiert eigentlich. Und wenn das wirklich so, so ein beliebter Film in der DDR war, dann ist es vielleicht interessant, den zu schauen und vielleicht mit einer Perspektive drauf, warum ist er so bekannt.
0: Nur zu, einfach anschauen. Tut bestimmt nicht weh.
1: Eine Filmpremiere, die vor 50 Jahren eine ganze Republik ins Kino zog. Eine Liebesgeschichte und eine Filmmusik, die Kult wurden und die es bis heute geblieben sind. Darüber spreche ich mit Peter Gotthardt. Er gab dem Film seinen Klang, denn er komponierte all die Lieder, die ihnen seitdem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Denn während der Film durch das Spiel von Angelika Domröse und Winfried Glaceder wirklich die Herzen rührte, hörte man in den Straßen und bei der Hausarbeit und bei so manch anderer Gelegenheit die Menschen auch die Musik des Films singen, summen und pfeifen. Und über diese Musik spreche ich mit dem Komponisten Peter Gotthardt. Herr Gotthardt, herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind.
2: Das wird wohl auf meiner Seite genauso herzlich sein.
1: Die Legende von Paul und Paula, darüber wollen wir reden? Ja. Sie haben der Legende ihren Klang gegeben. Wie sind Sie denn überhaupt Paul und Paula begegnet damals? Wie kam es denn dazu?
2: Tja, ich habe seit 1965 Filmmusiken geschrieben und komponiert und produziert. Und im Jahre 1968 hat der Regisseur Heiner Caro für seinen autobiografischen Film Die Russen kommen, einen jungen Komponisten gesucht und Zufälle gibt es mitunter im Leben, die günstig sind und wir trafen aufeinander und wir haben es versucht und haben befunden, dass wir miteinander arbeiten können. Ja.
1: Mhm.
2: Und dann wurde der Film Die Russen kommen verboten, weil die Russen nämlich nach Prag kamen, um die Prager Frühling zu zerschlagen und dann hat Caro versucht, mit einem Film, der Karriere heißt, seinen autobiografischen Film zu retten. Hat es aber auch nicht geschafft. Und dann kam ein Zufall zu Hilfe. Eine Regisseurin, Ingrid Reschke hieß sie. Die hat einen Film vorbereitet. Es sollte ein Frauenfilm werden, mit dem Titel Legende von Paul und Paula. Drehbuch Ulrich Plenzdorf. Mhm. Und durch einen Autounfall ist sie gestorben. Und da hat Caro gesagt, mit Plenzdorf, den machen wir weiter. Und so ist der Film überhaupt entstanden. Und der Kontakt zwischen uns war ja schon, zwischen Caro und mir. Er kannte mich inzwischen und ich kannte ihn. Ich kannte seine chaotische Arbeitsweise. <lacht> Aber wir kamen miteinander klar. Und so kam das, dass er mir den Film Legende auch angeboten hat, ja, zum Vertonen.
1: Das war ja auch nicht Ihre einzige Arbeit, also diese beiden Filme, sondern Sie haben, glaube ich, insgesamt fünf Filme zusammen gemacht.
2: Mit Caro waren es fünf Filme, mhm. ja, das ist
1: richtig. Mhm. Ja. Was macht denn für Sie so diese besondere Zusammenarbeit aus mit ihm?
2: Das Vertrauen, das Verständnis, wirklich blindes Vertrauen. Beim Film »Die Russen kommen« haben wir uns kennengelernt. Wir haben gemerkt, wir können miteinander arbeiten und man kann sich aufeinander verlassen, weil... Das Problem in diesem Beruf ist, man kann sich konzeptionell wunderbar einig sein. Und wenn es dann zur Tat kommt, wenn man also zu Musikaufnahmen kommt, kann es durchaus passieren, dass der Regisseur sagt, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Es gibt diesen schönen Satz, da wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an. Aber das ist nicht ganz so. Man kann schon konzeptionell miteinander reden, aber man muss sich verständigen können. Und man muss wissen, wie der andere denkt. Und das führte uns zueinander und es hat natürlich was mit Sensibilität zu tun und mit allen möglichen Erfahrungen hat es zu tun. Und mögen, was mag man und was mag man nicht und alles so eine Geschichte. Also es ist ein ziemlich komplizierter Prozess und man kann Glück haben miteinander. Sie wissen, ich habe über 500 Filmmusiken komponiert. Da gibt es Regisseure, die haben kein Verständnis und Musik ist ja auch gar nicht so wichtig. Ach, wer ist schnell? Na, dann nimm den mal noch und der macht mir das schon und so. Oder Caro, der kämpft und weiß schon von Anfang an, beim Drehen schon, weiß er, was er sich für Musik wünscht. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man merkt, als Komponist wird man gefordert und gefördert und gebraucht.
1: Wir haben schon gehört, das Drehbuch von Ulrich Plenzdorf. Ja. Haben Sie das Buch vorher komplett gelesen oder hört man erstmal bei so einem Auftrag, naja, ich sag mal so, sich den groben Plot an?
2: Nee, nee, nee. Also es, es gibt sehr viele verschiedene Arten. Ich werde mitunter gebeten zu einem Film, der fertig ist. Da sehe ich gar kein Drehbuch. Oder aber es gibt, also jetzt die beiden Extreme, oder es gibt also Situationen, wo ich das Drehbuch kriege, das lese und das dann überhaupt erstmal ein Gespräch stattfindet. Und das war bei Caro genauso, mit Plenzdorf zusammen.
1: Ja. Mhm. Was haben Sie denn gedacht, als Sie dann die Geschichte kannten?
2: Gar nicht. wie schaffe ich das? <lacht> Sie wissen ja, ich bin, ich, ich sage das immer, ich bin klassisch verdorben. Mhm. Und Jazz und Rock und sowas, das ging alles an mir vorbei. Und habe natürlich gedacht, ich schaffe den Film Paul und Paul auch mit meinen klassischen Mitteln, also mit Orchester oder Covermusik oder irgendwie sowas, ja. Und stieß dann natürlich bald an meine Grenzen. Es gibt Situationen, zum Beispiel, wo die Paula den Paul erwartet in der Kampfgruppenuniform, wo dann das Lied geht zu ihr drauf liegt. Da hatte ich Bach, Trompete und Orchester. Ich wusste es nicht besser. Und da hat Karl gesagt: Na, aber da bin ich aber sehr verunsichert. Und dann sind wir in die Vorführung gegangen und haben uns das auf der großen Leinwand zusammen angehört und angesehen, haben uns angeguckt, gelacht und haben gesagt, so geht's nur nun gar nicht.
1: Mhm.
2: Und Karl hat dann gesagt, Peter, da musst du noch mal neu ran. Heute würde jeder Regisseur sagen, aus Angst und aus den Zwängen heraus, den heutige Regisseure produzieren, der nicht mehr, ich brauche einen anderen. Aber er hat Vertrauen in mich gesetzt und hat gesagt, dann musst du noch mal neu. Und das habe ich dann begriffen, das muss dann die andere richtung sein das muss rockmusik sein ja und ich war von von Humphreys beeindruckt mhm. da gab es ja zu ddr zeiten auch eine schallplatte hab das studiert und dachte ja das könnte funktionieren aber ob die deva die damen und herren da bezahl hätte bezahlen können ob die lust gehabt hätten mich als komponisten zu akzeptieren habe ich noch mal konkreter überlegt und habe gemerkt nee das ist nicht die Paula, das ist mir viel zu perfekt. Das war ein Kompliment für die Leute dort, aber das ist nicht die Paula. Und dann kam die Frage auf, was ist denn der Sound, der Klang des Films? Was ist das Wesen der Paula? Und damit fing das Problem dann an. Und das Problem wurde noch weiter, weil wir waren uns einig, dass wir deutsche Texte auf den Liedern haben wollten. Und damit fing es dann an, ja.
1: Komm einem beim Lesen, vom Buch denn schon so die ersten Ideen für die Musik auch?
2: Ja, aber das muss nicht gültig sein. Man, man verwendet sich schnell in irgendetwas. Oder, ja, ist eine gute Frage. Man nimmt dann erstmal aus der Reserve irgendwas oder Routine kommt und sowas. Das ist alles gefährlich. Routine ist immer gefährlich. Ich bin der Meinung, also ich habe es fast immer so getan. Man muss am Nullpunkt anfangen, man muss begreifen, was ist es, was will der Film, wo ist überhaupt noch Platz am Film. Also es gibt eine Menge Fragen, die man vorher klären muss, bevor man überhaupt musikalisch tätig wird. Das ist
1: auch so eine Frage, wie entsteht denn überhaupt so eine Filmmusik? Wie geht man denn daran?
2: Tja, in München hat mir mal einer gesagt, na, in München leben 2000 Leute, die können Filmmusik machen. Ich sage, okay, wenn sie den Kasten meinen, den sie kaufen können, Strom anstellen und freuen, sich freuen, was dabei rauskommt. Und das nennen sie dann Filmmusik. Dann kriegen wir die Zahl 2000 vielleicht zusammen. Ja. Also es ist ein kompliziertes, aber ein Abenteuer, was ich nicht missen möchte. Weil Musik ist ja ein Riesengebiet. Und man kann sich für das entscheiden und für das andere entscheiden und für dieses. Wichtig ist erstmal, was sagt das Drehbuch? Was ist der Geschmack des Regisseurs? Was will der? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Wie kommen wir zusammen? Was wollen wir machen? Und dies und jenes. Diese Fragen sind die ersten, die man sich stellen muss, bevor man überhaupt eine Musik macht. Und dann? Und dann geht's los. <lacht> <lacht> Ohne Pardon. Zum Beispiel das Lied, was dann genannt wurde von Plenzdorf, Wenn ein Mensch lebt. Mhm. Ich hatte mir ein Thema ausgedacht, und Caro sagte, nee, das ist Mist, gefällt mir nicht. Und da habe ich mit Wut aus Beethovens 7. Sinfonie die Hortstelle <lacht> aufs Klavier gehauen. Und er sagte, nee, das ist es doch. Ich spiele es mal kurz an. So, ein bisschen umrhythmisiert. Da haben sie das Lied. Ich bin einer der wenigen, der immer verrät, wo es herkommt. Ja. <lacht> Weil ich mir nichts dabei vergebe. In meinem Falle, ich habe ja schon erzählt, ich habe mit einem Violinkonzert angefangen für den Film. Klassisch. Und da war mir Beethoven näher als alles andere. Und so entstand das ja tatsächlich. Natürlich, ja.
1: Mhm.
2: Und... Man muss immer den Zeitfaktor berücksichtigen. Es ist wenig Zeit. Bernstein hat mal so einen schönen Satz gesagt, um etwas Großes zu erreichen, braucht man zwei Dinge. Einen Plan und wenig Zeit. Ja. Und das kann ich voll unterschreiben, ja. Weil man ist ja nur ein Rädchen im Getriebe. Und die Filmmischung beziehungsweise die Endfertigung des Films hat ja dann schon Termine und die müssen gehalten werden. Sonst gibt es Probleme. Und da hängt man mittendrin, ja. Aber einen Satz möchte ich unbedingt in diesem Zusammenhang sagen. Es gibt viele, die sagen, ach, Filmmusik, nee. Und man ist ja so abhängig von den anderen und man darf ja gar nicht komponieren. Nee, komponieren darfst du eigentlich nicht, nee. <lacht> man muss das auf, die, auf den Weg bringen, was gebraucht wird. Und was klingt und was dem Film hilft. Ich unterscheide immer zwischen Musikdramaturgie und Filmdramaturgie. Musikdramaturgie, klar, jedes Stück Musik entsteht durch irgendwelche Regeln, architektonische Regeln. Aber Filmdramaturgie gewinnt immer. Wenn man gegen die Filmdramaturgie kämpft, geht es immer daneben. Und das haben aber nicht viele begriffen, ja.
1: In welcher Zeitspanne ist jetzt konkret diese Filmmusik entstanden? Wissen Sie das noch? Wie lange hat es gebraucht?
2: Na, ein Dreivierteljahr habe ich dazu gebracht, ja.
1: Die Legende von Paul und Paula war ja im Grunde auch der Durchbruch oder ich sage mal so ein sehr großer Karriereschub auch nochmal für die Pudis. Wussten Sie denn beim Schreiben, dass Sie für die Pudis schreiben würden?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich schreibe ja jetzt an dem Buch die Legende von Paul und Paula und die Musik, wie es entstanden ist. Und die Pudis erscheinen erst im letzten Viertel von meinem Buch. Vorher ist alles andere Arbeit gewesen. Hatte mit den Pudis überhaupt nichts zu tun. Lieder komponieren, ja, okay. Dann deutsche Texte, ja, wer macht die deutschen Texte? Na, Caro sagte, na, das kannst du doch auch, Peter. Ich sage, ja, ich möglicherweise, aber ich habe nicht die Zeit. Ich muss mich um die Musiken kümmern. Und da blieb nur noch Plenzdorf übrig. Und wir haben zu Uli gesagt, du musst die Liedsexte machen. Ich, Lyrik, nie, hat er gesagt. Er hat gekämpft wie ein Löwe. Aber unsere Argumente haben gestimmt. Du hast den Drehbuch geschrieben, du kennst den Film in- und auswendig. Und du hast möglicherweise eine Ahnung, was für eine akustische Ebene noch fehlen könnte zu dem Film. Und das sind die Liedtexte. Ja, und dann kam er mit der Bibel unterm Arm. Die meisten Menschen wissen, wenn man also ein Liebesgedicht schreibt, guckt man beim Hohen Lied von Salomon und wird fündig. Da steht alles wunderbar drin, sehr poetisch. Und das hat er auch. Also Steine sammeln, Steine zerstreuen. Ja, das ist das ist, kommt aus der Bibel, ja, natürlich, ja.
1: Er hat einige Bibeltexte verwendet, ne?
2: Ja, natürlich, mhm. ja. Und das ist genau die Ebene gewesen, die der Film noch brauchte. Und keiner hat sich daran gestört.
1: Wie kam man denn dann eigentlich zu den Pudis irgendwann?
2: Ja, das ist die große Frage. Wir haben dann also die Texte gehabt, ja, und wer singt uns das denn nun, ja? Und ich wollte eigentlich nach Westberlin in eine Diskothek, also eine Plattensammlung oder sowas, um meinetwegen, nehmen wir mal Joe Cocker als Beispiel, um von der ersten bis zur letzten Platte alles zu analysieren, also kennenzulernen und, oder zu studieren, um die Merkmale zu finden und dies und jenes. Das wurde mir nicht gestattet. Also Radio an, egal welcher Sender, und daneben das Tonband. Und da kam mir irgendwann mal ein Titel drauf, Geh dem Wind nicht aus dem Wege. Und das war zufällig eine Ostgruppe und... Ich bin zum Rundfunk gefahren. Wer ist denn das? Na ja, die nennt sich Pudis, kennt noch kein Mensch. Und äh, ich sag, das will ich nochmal hören. Und Ja, wir haben gerade drei Titel produziert, unter anderem manchmal im Schlaf. Und der hat mir so gefallen. Ich habe den gleich gekauft für eine Playback-Musik für die Nachbar, wo die Paula dann nochmal einen Fass aufmacht, wie sie meinte. Und mich hat beeindruckt die hohe Stimme von Maschine. Und ich war mir dann meiner Sache sicher, dass man mit denen das machen kann. Ich habe die Produktionsleitung gebeten, Kontakte herzustellen und einen Vertrag zu machen. Und dann bin ich da bei Oranienburg, also Borgsdorf, das war, war das glaube ich so ein Konzert, wobei ich immer so ein Problem habe, bei so einer Krachmusik von Konzert zu reden. Aber das liegt an meiner klassischen Versautheit. Mhm. Und es war übervoll, vor den Boxen war Platz. Ich, ich wusste doch nicht, was mir passiert. Und dann ging's los. Also ich bin dann nach der Pause verschwunden. Mein Trabi, ob der an war oder aus war, und Trabant ist laut, ja. Ich habe nicht gehört. Meine Ohren waren ein paar Tage taub, ja. Das war meine erste Berührung. Und dann habe ich erfahren, dass sie eine Thüringen-Tournee machen. Und da bin ich mitgefahren. Mich haben drei Dinge interessiert. Erstens, was spielen sie? Zweitens, wie spielen sie es? Und drittens, für wen spielen sie das? Und das habe ich analysiert. Und als ich da durch war, durch diesen Aufgabenberg, habe ich gesagt, so, nun kann ich das selber. Und so sind dann die Lieder entstanden für den Film.
1: Jetzt haben wir vorhin schon gehört, Heiner Karo hat dann durchaus auch mal gesagt, hier, das wünscht er sich anders oder das hat er sich anders vorgestellt. Spricht man auch im Vorfeld schon mal drüber? Oder haben Sie erst mal geschrieben und dann geht es quasi in die Besprechung rein?
2: Nee, es war anders. Also aufgrund voriger Filme, also Russen kommen, Karriere und so, haben wir uns ja schon kennengelernt. Ich hatte ein Gästezimmer im Hause von, von der Familie Caro, ich bin von der Familie aufgenommen worden, mit Klavier. Mhm. Und da habe ich dann probiert und dann kam Caro dazu und dann haben wir am Klavier diskutiert, findest du das okay oder noch ein bisschen was anderes oder so. Also am, sagen wir mal am lebendigen Beispiel, ja. So sind die Dinger entstanden. ja. Nicht rein theoretisch. Es gibt ja andere Kollegen, die schreiben ihre Partitur und dann kommen sie damit und dann wird es so nur friss oder stirb, ja. Aber ich brauche Kontakte, ich brauche Diskussionen, ich brauche Anregungen, auch den Partner, vom Partner. Und ja, so sind die Lieder entstanden. Ja.
1: Nun hat ja jeder Künstler, egal ob jetzt Sänger, Schauspieler, Musiker, Regisseur, seine eigene Handschrift. Was würden Sie denn sagen, wo findet sich denn die Handschrift von Heiner Caro im Film? Was sind denn so kleine Umsetzungen, Szenen, wo Sie sagen, das ist typisch Caro, das kriegt man woanders nicht, das ist ein Alleinstellungsmerkmal?
2: Danke für die Frage, die ist sehr schön. Ich habe beim Schreiben auch gemerkt, dass Caro Probleme hat, die ganze Architektur des Films zu überblicken. Ihm war die Szene, das Detail enorm wichtig und dafür hat er gekämpft. Die Situation nach dem Konzert, wo die beiden in Pauls Garage gehen und er stellt das Auto vor und sie wünschte sich am liebsten, er würde sie um den Arm nehmen. Und sie landen dann auf der Campingliege und im Drehbuch steht nur, sie lieben sich. Ja. Und das war Caro natürlich, er hatte das schon gedreht. Das war, ihm, das war zu langweilig, zu platt. Dann hat er neu gedreht und... Es führte dazu, dass die Campingliege zusammenkracht. Und sie lacht und geht dann nicht überhaupt und so, und er sagt, geht alles. So. Und das sind so Details, da könnte ich noch mehr erzählen aus dem Film, die den Film liebenswürdig machen. Und diese Mühe machen sich nicht sehr viele andere Regisseure. Die denken ans Große Ganze und auch dreht doch mal und Hitchcock war froh, wenn er die, die ganze Drehphase hinter sich hatte, dann konnte er den Film am Schneidetisch dann wirklich gestalten oder andere Sachen. Und, und, und. bei einem anderen Regisseur der DEFA, da war Musik nicht wichtig. Also ich habe sehr viel Paletten in dieser Richtung erlebt, ja. Aber bei Caro war es das Detail, die Lebendigkeit und die Poesie und das Detail, ja.
1: Sie dürfen jederzeit mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Also Sie müssen nicht nur eine Szene, brauchen den Rest nicht vor uns verstecken, auf keinen Fall.
2: <lacht> Na dann warten Sie mal aufs Buch, da steht jetzt dann ja alles drin. Ja.
1: ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal was von diesem Buch gehört. An dem sind Sie gerade ganz fleißig am, am Arbeiten.
2: Na, ich hatte ja jetzt die, die, diese Gespräche, die besser gelaufen sind. als ich dachte, das wird also ein wunderschönes Buch, ein großes Buch. Also nicht so ein normales, was unter den anderen verschwindet. Und mit vielen Bildern, aber auch mit meiner ganzen Erzählweise, die ja ein bisschen lustig sein möchte. Und ja, ich, ich, ich erzähle dann auch viel aus meiner Erfahrung. Also es wird schon ganz schön. Ende Mai, Ende Mai will ich fertig sein mit dem Buch. Und das braucht ja dann eine ganze Weile. Die Bilder müssen noch bearbeitet werden. Also die Fotos müssen noch bearbeitet werden. Und eh dann alles soweit im Kasten ist, wird es wahrscheinlich März nächsten Jahres werden, wenn das Buch fertig auf dem Tisch liegt.
1: Aber dann kann man es haben und lesen und genießen. Und mögen, wollte
2: ich gerade dazu sagen. <lacht> das wäre mir das Liebste, ja.
1: Wie intensiv waren Sie denn dann auch so bei den Dreharbeiten dabei?
2: Sehr und oft, ja. Wobei es ist ein Trugschluss, auch, auch meiner war das, wenn ich mir während des Drehprozesses schon Gedanken mache über die Filmmusik. Beim Drehen sind ganz andere Dinge wichtig. Das muss dann im Zusammenhang mit dem Film überhaupt nicht stimmen. Also ich sauge die Erfahrung ein, die ich mache beim Drehen, speichere die, aber werde, werde sie selten brauchen, weil andere Sachen dann wichtiger werden für die Musikkonzeption.
1: An was erinnern Sie sich denn sehr gerne, was die musikalische Arbeit angeht? Bei dem Film
2: oder generell?
1: Na, erstmal beim Film. <lacht>
2: Bei Paul und Paula. Mhm. Ja, naja, es kam ja dann die Zeit, wo ich die Pudis entdeckt habe für diesen Film. Und wir mussten proben. Und es sind ja die Jungs gar nicht gewöhnt gewesen. Und es gibt also, ich hatte eine Wohnung im zweiten Etage im alten Weidenweg im Friedrichshain. Und früh war dann irgendwie Arbeit im Keller mit Presslufthammer und allem Möglichen. Also ich hätte die Probe gar nicht machen können, weil wir anschließend natürlich Funkproduktion hatten. Da habe ich in Babelsberg angerufen, in der Produktionsleitung und habe gesagt, Leute, ich kann hier nicht arbeiten. Und damit wird dann der Termin auch gecancelt werden, weil unten ist Krach. Was kann ich denen denn bieten? Na Naja, naja, biet mal 50 äh, Mark. Und ja, dann bin ich runter und die Brennmaurer guckten mich geisteslos an. <lacht> Ich sage, geht mal in Saufen. Ich brauche drei Stunden Ruhe. Na, aber wir haben auch oh, unser Soll. Da fingen die noch an zu verhandeln. Ja? Ich habe da nochmal 20 drauf gelegt. Also für 70 Mark hatte ich dann meine Ruhe. ja. Also das sind so Alltäglichkeiten, die lustig sind. ja. Aber man muss die erstmal bewältigt haben.
1: Wie haben Sie die Dreharbeiten selbst empfunden, dann vor Ort? Die Schwingungen, wie es atmet, die Atmosphäre bei so einem Dreh, gerade speziell dort bei der Legende?
2: Hm, naja, das ist, ein Drehprozess hat ja seine eigenen Gesetze. Dann wartet man aufs Wetter, dass die Sonne kommt, wir drehen und dann geht es los und stopp, die Wolken machen wieder Ärger und so, wieder warten und warten und warten. Es gibt Schauspieler, oder es gab Schauspieler, die haben rumgefragt, hast du morgen Zeit? Hast du morgen Zeit? Ja. Ja, gut, dann klären wir das. Ich kläre das. Und dann fing der eine Diskussion mit dem Regisseur an. Die artet dann aus, dass der Regisseur sagt, hat, also heute ist Schluss, morgen weiter. Und damit haben sie noch einen Drehtag gerettet. Das hat mit Poesie oder sowas eigentlich überhaupt nichts zu tun. Was dann in die Linse kommt, in die, in die Kamera kommt, das sind dann ganz andere Dinge. Und was, womit man dann das Bild, was oder ja, das, das laufende Bild, was dann entsteht, womit man das dann füttert und lebendig werden lässt, das sind ganz andere Sachen. Das passiert nicht am Drehort. Es ist ja generell so, dass ich eigentlich erst dazu komme, wenn das Material abgedreht ist. Es sei denn, man man braucht Playbackmusiken, wie die Angelika bei Paul und Paula die dann rumruft, Jugendkasse alle unter 30 zu mir in der Kaufhalle und dann ein Liedchen singt. Ja, das musste ich natürlich mit ihr einstudieren und ja, das war eine lustige Situation. Und was dann die ganze Kaufhallenmannschaft, da die Kleinersteller gesungen haben, das musste ich dirigieren. Das war wirklich lustig alles. Also es ist... Keine Langeweile aufgekommen.
1: Das kann ich mir lieber vorstellen. Mhm. Wie, wie haben Sie denn damals die Reaktion der Menschen auf den Film wahrgenommen? Wie war denn so die Resonanz?
2: Naja, es war ja eine andere Zeit. Und die Premiere hing ja am seidenen Faden. Man sagte, das ganze ZK der SED hat sich zerstritten über diesen Film. Ich habe mich gewundert, darüber habe ich auch schon geschrieben, ich guckte in ängstliche Augen, als ich laut verkündete, ich wundere mich, hat denn das ZK keine anderen Aufgaben, als sich über so einen Film zu streiten? Und der Tag der Premiere war da, 26. April, 1973. Und ich rief bei Progress an, also dem Vertriebsleiter, und sagte, kann ich meine Karten haben? Ja, die Karten kannst du haben. Ob der Film heute Abend läuft zur Premiere, ist noch lange nicht klar. Ich wieso? Der Filmmusik Filmminister, hat, oh nein, Erich Honecker hat sich den Film selber angeguckt und hat dann entschieden, na lass den Film doch raus. Also das, so heißt es haben Filme selten erlebt und ohne Reklame, keine Plakate wurden geklebt, nichts, gar nichts. Aber das Kino war voll mit geschickten Genossen, keiner hat nach dem Film geklatscht, nur in der hinteren Reihe waren ganz zaghaft so kleine Beifälle, ja. Und normalerweise ist das Prozedere, dass die Akteure auf die Bühne gehen und sich vorstellen nach dem Film. Das fand nicht statt. Aber wir hatten, hat sich irgendwie herausgebildet, wir standen dann wie die Orgelpfeifen in Reihe und Blied. Und Plenzow hatte natürlich die irre Idee, wir legen alle die Abzeichen, die wir haben, an für den Tag. Und ich hatte nichts, zwei Abzeichen, kein nichts, ja 1971 war das Lenin-Jahr. Es gab auch eine Medaille mit Lenins Kopf, die hatte ich, silbern. Und ich hatte einen Freund, Goldschmidt, und ich habe ihn gebeten, löte mir doch da mal eine Klammer ran. Und das legte ich an. Also hatte ich den Lenin-Orden an der Brust. Und da kam einer vorbei, stierte auf den Lenin-Orden und verschwand wie verrückt. Und hinterher erklärte ein anderer, ja, das ist einer. Von unseren Hohen, die haben jeden Orden, aber den Lenin-Orden haben sie noch nicht. Und da musste ich sehr lachen, ja. Sind die also auf den Schein reingefallen.
1: Und später so? Wie ist denn der Film in der Republik angenommen worden, von den Menschen? Ja,
2: gab bei der DEFA eine Sitte, eine primären Fahrt zu machen. Also man fährt dann mit dem Film in irgendwelche Städte, der Film wird gezeigt und hinterher gibt es Diskussionen über diesen Film. In Brandenburg war eine Situation nach dem Film, da stand ein übereifriger Genosse auf und sagte, na aber mit der Kampfgruppenuniform und das kann man doch gar nicht machen. Und ein anderer stand auf und sagte, na das ist doch nur eine Frage der Potenz. Und damit war die Sache vom Tisch. Wir waren in der, ich glaube, Preschen war das, wo die Mix stationiert waren und hatten natürlich Zugang zu manchen Türen und da war der Simulator. Und die Frage, wer will? Dann Caro erst und dann ich auch. Ich bin in den Simulator gestiegen und habe festgestellt, um die Kiste gerade zu halten, brauche ich 75 Kilo Punt. Und die Kraft hatte ich nicht in meinen nicht vorhandenen Muskeln. Und ich habe mich eine Weile gequält, um nach den Instrumenten das Flugzeug gerade zu halten. Und dann schob ich den Gashebel nach vorne und ach, ist ja egal. Nebenan hörte ich schon das Lachen. Aber eh man dass man aus 15.000 Meter Höhe dann runtertrudelt, das braucht so seine Zeit, ja. Und das war, das war für mich eine ganz irre Erfahrung, muss ich sagen. Ja, ich habe es nicht geschafft, ja.
1: Jetzt sind Sie ja schon am, am Arbeiten. Sie arbeiten diese Zeit auf in, die, in Ihrem Buch. Würden Sie sagen, Paul und Paula, das ist was Besonderes für Sie gewesen? Ja, unbedingt.
2: Erstmal, also Plenzdorf, Caro, ich und einige andere noch, Angelika und ja, die kämpft um diese Rolle. Caro meinte, die ist zu alt. Das geht nicht. Aber hat sich dann doch überreden lassen, denn die Leistung hätte keine jüngere geschafft. Also wir haben unser Bestes gegeben, sagen wir es mal so. Und darüber hinaus mit Trance und mit, ja ohne Rücksicht auf irgendwas. Und das muss werden und das muss gut werden und Hinterher haben wir nicht gewusst, dass der Film so gut angenommen wird und was den Film ausmacht. Auch Plenzoch wusste das nicht. Wir haben dann vermutet, die Frische und die Lebendigkeit, worüber wir vorhin schon mal sprachen, im Detail, mhm. das war wahrscheinlich das Entscheidende für den Film, dass der so von den Leuten angenommen wurde. In Dresden war damals, ging damals die Runde man schneidet so eine Szenen wie Liebesszenen oder Bettszenen aus Filmen raus. Die werden aneinander geklebt und dann gibt es eine Nachtvorstellung. Und er erfreute sich so einiger Beliebtheit. Und dachte ich, naja, das ist ja natürlich aber auch nicht gerade erstrebenswert. Ich habe es selber nicht erlebt. Also ich kolportiere nur, dass es so etwas gab. Ja. Vorläufer von Pornofilmvorführungen Vorführungen und so weiter. Möglicherweise hat der Film aber auch damit zu tun, der, der beinhaltet ja alles. Wenn Sie also eine Checkliste machen wollen, der Tod des Kindes, die Nachbar und alles und die Liebeszenen. Also, es ist eine, ein pralles Füllhorn gewesen vom Leben. Und hm. das hat der DEFA-Film in dieser vollen Endform oder vorsichtig, aber in der Masse der Dinge, haben die in den meisten DEFA-Filme nicht dieses Format gehabt. Und damit haben wir es uns erklärt, ja.
1: Ich wollte nämlich auch fragen, was es ist, was diesen Film so besonders macht. Aber ja. jetzt haben wir gerade gehört, wahrscheinlich dieses Leben. Wie aus ja. dem Leben gegriffen und auch diese Lebendigkeit. Ja, hm.
2: es gab Situationen, wo die Paula die Kohlen in Eimer und hochschleppen musste. musste. Ja. Und da gab es dann Diskussionen, das gibt es doch schon lange nicht mehr in der DDR und der wurde ausgelacht, weil natürlich viele noch eine Ofenheizung hatten und sowas. Also das sind so Details, die Plenzdorf dann schon ins Drehbuch geschrieben hat, was den Film glaubhaft macht. Mhm. Also nicht sozialistischer Realismus, es hat zu sein damit und so wird es übermorgen sein oder was weiß ich, sondern so ist es heute jetzt, Leute. Und so leben wir und das war wahrscheinlich die Chance des Films, ja.
1: Schauen Sie den manchmal auch für sich an? Haben Sie den irgendwie zu Hause?
2: Ich, natürlich habe ich den zu Hause, aber hier gucke ich den nicht. Ich war vor drei Jahren in Japan eingeladen und habe den Film da geguckt mit japanischen Untertiteln. Ich wollte den Film mit japanischen Augen sehen. Ich habe den Film nicht verstanden. <lacht> Ist schon lustig, ja. Aber am 1. Februar, diesen Jahres gab es ja im Kino Babylon eine ganze Reihe, den ganzen Monat durch mit DEFA-Filmen. Und Paul und Paula hatte den Anfang gemacht. Und ich bin aber nicht rein. Ich hätte mich nicht beherrschen können. Ich konnte jeden Dialog vorsufflieren So ist der in meinem Kopf geblieben, ja. Das ist schon verrückt. Und danach Winfried war noch da. Wir sind dann auf die Bühne und Winfried dem Glaceler gehörte natürlich die Bühne, dem alten Sack, wie er immer sich selber bezeichnet. Und danach bin ich dann noch zehn Minuten ans Klavier gegangen. Der Theaterchef, Timussi, bestand darauf, dass ich danach ans Klavier gehe. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin noch kein Pausenklon. Die haben noch die Originalmusik vom Film im Ohr und ich, ich spiele doch nun nicht meinen Mist nochmal nach. Das ist doch Quatsch. Und da kam mir zugute, dass ich ein Buch schreibe. Und habe dann in einen Punkt berührt, wo die Leute erst still waren und dann getobt haben, gepfiffen haben, geschrien haben. Ja, Mir wird vorgeworfen, ich habe geklaut bei Bee Gees und bei den Slates. Mhm. Und das konnte ich widerlegen. Und das haben sie begriffen am Klavier, ja. Und zum Schluss noch ein lustiges Ding bei Geh zu ihr. Als Geh zu ihr fertig war und über die Sender gingen, hörte ich aus Österreich von der Gruppe Opus Life is life. Aha. Also hat gefallen und andere haben es nachgemacht. Na ja gut.
1: Was ist denn Ihre schönste Erinnerung an den Film? Hm. Hm,
2: hm, 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 Mir fällt eine Geschichte ein, das ist eine Klo-Geschichte, wenn man nach dem Film pullern geht und die Leute singen alle mein Lied aus dem Film. Dann habe ich gedacht, da hast du doch was richtig gemacht. Das war lustig, ja. Besser kann ich es nicht beantworten.
1: Dann lasse ich das jetzt genau so stehen. <lacht> Herr Gotthard, ich danke Ihnen ganz, ganz vielmals für so ein herrlich erfrischendes Gespräch, für den lebendigen Austausch, für so schöne Geschichten. Und vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren hier in Exquisit. Dankeschön. Naja,
2: danke, dass Sie zugehört haben. Und ja, gerne.
1: Danke. Dann vielen, vielen, vielen Dank und einen schönen Abend. Passen Sie auf sich auf. Ja, Sie bitte auch. Ja, manchmal klappt es schon. Tschüss. Tschüss. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Die Legende von Paul und Paula. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.